0: 夏天啊，如果说大家喜欢畅一杯的这样朋友们啊，推荐给大家一个地方，就是。青岛啤酒博物馆了。那么博物馆呢，其实是设在百年前的这个青岛啤酒厂老厂房内的。那么一幢幢红色的这个洋房啊，啊非常有趣味啊。靠马路一侧的这个屋顶上啊，装饰着这种形的、啊、超大啤酒罐。嗯，如果到这边来的话，可以看到，也可以了解到青岛啤酒的这样一个历史啊。你看这个生产啤酒的一些老设备，还可以品尝到纯正的这样一个青岛啤酒。那么进到大门里面的话，你首先可以看到一个广场。那么广场中央呢是阿拉伯数字一百的这样一个塑像啊，名为百年颂。那么是2003年8月15日，为了迎接青岛啤酒的这样一个百年华诞而立的。那么百年颂的西边啊，有这个啤酒瓶和这个酒杯雕像组成的这样一个喷水池啊。那广场上呢还有这个酒神的雕像、啊。那么青岛啤酒博物馆啊，那它馆内呢是分为三个游览区域，就 A 馆。A 馆的话就是与历史对话。百年历史文化这个陈列区，那么 B 馆的话就是与经典相遇了，它就是那个是青岛啤酒的这个酿造工艺。那么 C 馆呢，就是与世界干杯，就是多功能的一个互动休闲区。那么所以说，我们一般呢按照这个 A 馆、B 馆、C 馆这样一个顺序呢，一次游览就可以了。那么历史文化区中的这个图文介绍了，这个青岛啤酒厂有这个德国人占领青岛后啊建立的，那么接着呢又被日本人购得。最终又回到咱们中国人手里，创造辉煌的这样一个历史。这个陈列的这个实物中啊，值得一看的有这个啤酒厂回归中国以后啊，啊 ，1948 年用这个小青岛的这个灯塔注册的这样一个青岛啤酒的这样一个商标。它那边会循环播放这个1947年拍摄的这个青岛啤酒的广告，这是中国较早的这个电影胶片广告。然后呢，酿造工艺区的话呢，是介绍了啤酒的这样一个生产过程。它陈列着这个生产啤酒用的一些原料啊，一些老设备啊。那么啤酒制造过程啊，简单来说吧，就是把这个麦芽等这些原料糖化、高温制成这个麦芽汁嘛，然后呢发酵、过滤，最后包装。在这里的话，你能看到这个啤酒的这个主要。原料和这种各种麦芽，那么辅助原料啤酒花，对吧？还有糖化车间发酵用的这个发酵池和这个大木桶，把这个啤酒装入瓶中或者是罐中这个包装线。那么其中糖化车间里面用这个紫铜手工打制的这个糖化锅，啊，这个和世界上现有较早,早的这样一个西门子的这样一个电机，这个是属于镇馆之宝了啊！电机是1896年的这个时候啊才有的。那么这个现在通电之后的话，据说还可以再运转的。那么最后呢，达到这个多功能区的话，有一些罗项娱乐项目，有骑自行车与 3D 画面互动的一些游戏啊等等的。那么醉酒小屋啊，很有意思的，它利用人的这个视觉错觉啊设计出来的，加上里面的地板呢都是斜的，所以说你进去了之后呢，哎，就是感觉像喝醉酒一样，有种。站不稳、头晕目眩的这样一个感觉。那么这里呢，还有这个青岛的一个啤酒吧和出售啤酒相关商品的这样一个纪念品的一些商店啊等等。那么每一个购买了门票的客人，咱们博物馆呢都会免费赠送一杯原浆啤酒，然后一包啤酒豆。一杯生啤酒，那么分两次给游客品尝的，那么免票群体呢就没有这样的一个待遇了。那么第一次在酿造工艺区参观这个发酵池后啊，你、嗯、到了这个中途酒吧就能领到这个原浆啤酒和啤酒豆了。那原浆啤酒呢，其实就是没有过滤过的啤酒啊，泡沫会比较多一些，味道呢也很浓郁，喝过的游客都是赞不绝口的啊。它用保质期呢只有24小时，所以说外面的话是不太能够喝到这样一个原浆啤酒的。那么啤酒豆呢？其实什么呢？啤酒豆其实就是花生啊，不过也是青岛啤酒厂秘制的这个花生啊，非常好吃。哎，我建议大家不要一下子全都吃完，为什么？你留一点，留一点到喝这个生啤酒的时候啊，哎，你用来下酒。那么第二次呢，在全部游览完这个多功能区的这个青岛啤酒吧，就能能够拿到这样一个生啤了。那么啤酒啊，有人爱喝，也有人不爱喝。那么啤酒豆啊，倒是老少皆宜的，又好吃，又是特产，对吧？你到时候可以在纪念品上面买点回去下下酒啊，同这都会可以的。那么青岛啤酒博物馆的门口呢，就是有名的这个登州路啤酒街啊，到处都是。海鲜排档啊，还有打着青青岛啤酒旗号的这样一些酒吧。那么啤酒街西边呢，有这个室内购物，那么餐饮特色，还有这个街巷牧城啊。东边呢，有这个东台步行街，购物小店都是非常多的。餐饮呢，种类也比较多，海鲜肯定是少不了的。吃货嘛，选择有困难的话，就建议在这个登州路吃的是这个气氛。你想象一下，这个夜色霓虹下吃着海鲜，喝着当日出厂的这样一个新鲜啤酒的感觉，你也可以想象一下，像当地人一样，对吧？用这个塑料袋装啤酒带回宾馆品尝。博物馆南边的话，还有青岛葡萄酒博物馆，也可以一并去参观一下的。所以说，大家如果要去这边的话，你说怎么去呢？交通也很方便，你只要乘坐这个225路。呃，到这个环形，到这个延安路，你延安一路站下就可以了接下来呢，咱们再来介绍一下啊，这个是小朋友们就比较喜欢的这个海底世界了。海底世界呢是坐落于第一海水浴场的这个西侧，这里呢是展示了海底环境和这个海洋生物的这样一个主题馆。那么在这里的话呢，你不仅可以看到许多这种活体的海洋动物和生物标本，还可以欣赏到这种精彩的水下表演，非常适合这种亲子游览了、啊。那么首先呢，在这个梦幻的水母宫啊，你将可以看到上千只水母在这个灯光的映衬下。这个争奇斗艳非常非常的美，然后呢，可以去看这个海豹馆，这种憨态可掬的这种海豹、海狮，还有那些企鹅。那么还可以在这个国内的这个藏品丰富的这个海洋标本馆里面，看到这个抹香鲸啊、剑鱼啊、海龟等各种海洋的生物标本。那么接着呢，完全建于地下的这个海底世界馆，会给你带来全方位的这样一个海底视觉。那么你可以漫步在全透明的这个海底隧道当中啊。感受鱼群环绕在你的这个身边，或者是透过这种圆柱形的这种展示缸啊，看到这个哎小丑鱼在这个热带鱼的这个热带鱼群的这个缭绕的这个珊瑚群里面遨游。那么在海洋剧场里面的一些真人水下表演，这个是非常受人欢迎的啊，可以欣赏到这种惊险的这种人鲨共舞、唯美微笑。那么还有这种美人鱼的、啊、一些表演啊，有时还能看到就是有潜水员在水下上演这个幽默的这些小品，对吧？那么你在了解到这种海洋生物之后呢？哎，最后去一下淡水生物馆，去参观一下这种巨骨舌鱼啊、中华鲟啊、娃娃鱼等这些啊比较珍惜的一些淡水的一些水生物。目睹一下这些活化石的这样一些风采，所以说青岛海底世界内有多个展馆，那么参观路线的话呢，为单向不可走回头路的这样一个方向，从这个莱阳路南面的这样一个入口进入，那最后呢从那个莱阳路北面出来，那么游览顺序呢，啊，它基本上都是以这个梦幻水母馆，那么海豹馆，然后再到这个海洋生物标本馆，再到海底世界，然后到这个淡水生物馆这样一整套这样走下来。那么提醒大家的是什么呢？由于这个景区内的参观顺序都是单向的，它是不能够走这个回头路的，所以呢，建议先在门口了解一下表演的场次，控制好大家这样一个参观的一个时间和顺序。那么提前赶到这个表演场地。那么景区外的那个南阳路上也有不少这个快餐店的啊，所以说大家不用担心吃。那么海底世界东面呢，就是著名的这个第一海水浴场；北面呢，就是邻着这个小鱼山公园；西面呢，就是紧邻着这个啊鲁迅公园，都是一些室内比较热门的这样一些景点。然后呢，还有就是这个是不允许带宠物进去的，大家只要带自己孩子进去就可以了啊。然后呢，再推荐给大家就是第一海水浴场了。第一海水浴场啊，建于1901年啊，是青岛。较为老牌的这样一个城市海滩，啊，它呢是位于这个青岛市区的这个南部。每年七月到九月啊，第一海水浴场啊，这个游客真的是不得了了啊！人们在这里呢，就是下海畅游，或者是躺在这个沙滩上啊，享受的这个海风啊。你也可以坐这个水上摩托艇啊，或者是快艇啊，在上面就是逐浪飞驰，享受这个夏日的这个激爽啊。春秋季的第一海水浴场，虽然说是不适合下水啊，也是成为这个海滨散步、赏景的这样一个好去处。你可以在这里五百多米长的这个沙滩上啊，与自己的爱人站，就是期间缓行，那呼吸着这个海边的这个宜人空气啊，还可以在这里呢啊拍拍照啊，这个都是非常好的啊。如果是登上旁边的一个小屿山，还可以俯览整个浴场啊，这个优美的这样一个海岸线的这样一个弧线。在冬季的时候呢，浴场则是常见可以这个冬泳爱好者嘛，啊、哎，你经常可以看到他们在那边矫健的这个身影的。那么这边的话呢，只要是乘坐这个三十一路，环行到这个南海路站下，啊、哎，就可以到了。那么提醒大家的就是什么呢？就是海水浴场全年开放，下海游泳是不收费的。一般每年七到九月份的话呢，就是比较适合下海游泳的，啊、哎，但这个时候呢，人也是比较多的。那么海水浴场的这个沙滩啊。沙质呢，呃，相对来说比较粗，有小石子，所以说你赤脚走路的话呢，相对来说比较硌脚啊啊、呃。但游泳区内的这个沙质还是可以的啊，有这个防沙网，所以大家不用担心有鲨鱼。然后浴场呢，有一些这个海沟。如下海游泳啊，需要注意不要游，就是离海岸线太远啊。离海岸太远的话呢，就是要注意。有的时候呢，下午的话可能会涨潮。那么浴场呢有快艇啊、水上摩托等这些活动啊，但是呢，一般情况说比较贵，而且时间也比较短啊，要乘坐。因为如果说大家想要去玩的话呢，啊，尽量还是要跟他们还还价。那么另外前面给大家说到的就是那个八大关啊，你去逛八大关的话，如果是沿着这个宁武关路啊一直往南走，就会来到这个八十楼旁边的第二海水。浴场，这个浴场的话与八大关就是相互映衬的，形成了青岛典型的这样一个美景。那么，因此啊，很多新人其实会在那边去拍这个婚纱照，是那个外景的一个取景圣地。那么，第二浴场啊，它这个海滩呢比第一浴场呢看上去要小一点，不过这里的游客呢也相对比较少，然后环境呢也比较好一点。这里的那个海滩啊。岸边呢是这个红褐色的这个岩石，那么就是岸上的话呢也是遍植了这个黑松，环境也比较好。即使来这里随便走走的话，晒晒太阳啊，也是相当惬意的。而且呢，就是二玉的海水呢也比较干净，这里的浪小坡缓，是夏季游泳的这样一个胜地。那么浴场西部海滩呢，有不少这种鹅卵石，哎，很多人经常会到这边来捡鹅卵石的啊。由于这一带这个礁石比较多，所以是适合啊捡捡这种贝壳啊。你甚至可以看到这种寄居蟹、海星这些东西，对吧、啊？那这里的话，沙滩的话的、这个、沙质呢就比较细了，因此呢适合在这里赤脚行走。那孩子呢其实也可以到这边来挖沙，对吧、啊？还有一条这个石头垒成的这样一个就是低桥延伸到海里，可以在上面走走，感受一下与大海这种更近的这样一个距离。那么也是要提醒大家，海水开启涨潮的时候呢，是不能够去这个堤桥上去游玩的啊，以免大浪突然打过来啊，发生这样的一个危险。那其实除了这两个地方的话，还有一个叫做什么呢？就是说第三海水浴场啊，也叫做什么呢？叫做山海天浴场。这个呢是位于太平角的一个东侧了，战江万畔，规模虽然不大，但是海水呢，哎，却是异常的清澈。那么沙滩上呢，建有一幢幢风格多样的这样一个更衣室，更衣室这个冲浴啊、水啊，这个里面都是热水的，对于不习惯这种冲冷水澡的，这就,就比较适合了。其他呢，还有位于这个前海栈桥之西的这样一个第六海水第六海水浴场，就是我前面也是说到的，就是靠近火车站这边的，又称之为这个栈桥海水浴场。那许多从未见过大海的一些外地游客的话呢，一般性就是首次来看大海的话，就是在这里看到的。对吧？然后的话呢，它这里的话既有这个栈桥这样一些文明的景点，也有现代风格的这样高楼大厦。这个浴场的话面积也是比较小的。那么沙滩的沙子呢，大部分都是新换的啊，所以说沙质还是比较细软的，尤其适合这种啊在沙滩上面啊走走啊这样的。那么第六海水浴场的话，距离小青岛不远，对吧？前面也是说到过的，每到晚上的话，这个青岛上的这个导航灯光。还有这个浴场的一个波光啊，交相辉映，构成一幅非常美的、如痴如醉的这样一个夜景。这个的话呢，反正大家如果要过去的话呢，可以乘坐这个地铁三号线到这个青岛站下就是可以了。那么，呃石老人海水浴场呢，是位于这个青岛市的这个东部了啊。这个是属于青岛较大的这样一个海水浴场。这里呢是南岭海洋世界，东部呢也可以眺望到这个矗立在海中的这样一个巨石啊，石老人。这块其石啊，它看上去像一位老人坐在海中一样的啊，它是千百万年这个风浪啊侵蚀和冲击形成的这样一个独特的这样一个景观。那么，石老人海水浴场呢？它这个沙滩啊，也是这个比较平缓啊。很多人认为啊，就是海水比市区的这个浴场啊更加的清澈，所以呢，也有不少当地的居民、啊、喜欢到这边来游泳的。而且这里的人呢，相对来说会比较少一点，空气呢也比较好啊，沙子呢也会更细。来这里散步啊、晒太阳是很享受的。啊，不过夏季的时候呢，墙会有一些舞台，就是漂浮在这个水面上啊，所所以说这个稍微影响到一些游泳。那么离浴场不远的地方呢，有个香港东路上面呢，还有这个有名的这个国际啤酒城、啤酒城，对吧？每逢夏季啊，这个啤酒节来临的时候，那这里绝对是人山人海的。你也可以到这边来凑凑热闹嘛，享受一下啤酒啊、烤肉、海鲜，啊，玩一把这个啊游乐场里面的这个过山车，这个都是非常爽的啊。